0: Bienvenidos una vez más a un episodio más que extraordinario Hace ya ni lo sé la última vez que me senté delante de este micrófono para hacer un podcast Así que me siento un poco oxidado Pero la historia que tengo que contarte es tan fuerte que confío en que gane tu atención Así que, pues eso, siéntate, ponte cómodo y prepárate Porque lo que me ha pasado estos dos días, la verdad es que no se lo deseo a nadie Empezamos Sí, como se suele decir, nunca, nunca las malas noticias vienen solas, ¿verdad? Cuando a estas alturas seguramente sabes que no tengo control de mi canal y lo que está ahora mismo en YouTube con referencia a mis vídeos es absolutamente nada. Si buscas por mi nombre o por cualquiera de mis vídeos, lo único que vas a encontrar es colaboraciones que he hecho en otros canales, pero lo que es mi original no hay nada de nada. Y la situación es, ¿cómo hemos llegado a este momento? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué narices me encuentro en esta situación? Pues he hecho ya mis reflexiones y eso la verdad es que es más profundo de lo que parece y lo voy a dejar para más adelante. Pero como sospecho que este es la primera parte de un podcast donde tengo que contar bien qué es lo que ha pasado, vamos a dejar estas reflexiones para el final, que seguramente es lo que más, más me ayude a mí por encima de todo. Así que, ¿a qué me refería con que las malas noticias no vienen solas? Para colmo, en la ciudad donde vivo, en Austin, eh, capital de Texas por si no lo sabías, ha habido una tormenta invernal de proporciones bíblicas. Nadie, nadie en los más ancianos del lugar recuerdan algo como esto. Y no es que haya habido una tempestad de viento y nieve que haya arrasado con todo, no. Ha habido una helada tan descomunal que realmente ha partido cientos de árboles y lo que es más importante, el tendido eléctrico de media ciudad. Prácticamente un tercio de la ciudad nos hemos quedado sin corriente eléctrica, desde los cuales me incluyo, y que podrás decir, ¿y eso a qué viene ahora? ¿Por qué es tan relevante? Porque cuando no tengo electricidad tampoco tenía conexión eh, importante para solucionar este problema, con lo cual añadíamos más leña al fuego. Pero vayamos al principio de los hechos y a empezar qué es lo que pasó. Por cierto, si estás escuchando este podcast es porque has visto que eh, lo que he preguntado en Instagram está 50%, 50-50. Quiero decir, no hay claro un contendiente en, eh, ni ganador en cuanto a la encuesta, y tanto unos de vosotros queríais que volviera a hacer un podcast, por mí encantado, y así mmm, vuelvo a cogerle el gustillo al micrófono, y la otra gran mitad quería que hiciera un live en Twitch, cosa que no he hecho nunca, pero me parece bien empezar. Puesto que no tengo YouTube y basta que te quiten la única plataforma con la que te puedes expresar para querer hacer cosas, pues vayamos con las dos y así dejamos a todo el mundo tan contento. También esto me recuerda otro detalle importante, el apoyo y el cariño que estoy recibiendo por vuestra parte es algo que no me esperaba por nada del mundo. La cantidad de gente que se ha acercado a mí, que me da ánimos y que me dice tranquilo, todo va a pasar, volverás a estar allí, volveremos a vernos, no te preocupes, todo va a salir bien, es, es realmente, realmente conmovedora. Muchos de los compañeros del metal también se han acercado a mí. Incluso otros más pequeños me ofrecieron su experiencia porque se han visto en situaciones similares. Me han dado contactos y referencias para actuar y es algo que de verdad no, no tiene precio. Cuando estás en una situación desesperada es cuando realmente sabes quiénes son los verdaderos amigos y ver que es tantísima gente en la que está al otro lado, man mandándome cariño y apoyo, de verdad desde el fondo de mi corazón, muchas gracias Vayamos a la chicha del asunto y sobre todo a decirte qué es lo que he aprendido en el camino para que a ti no te pase lo mismo. Si eres creador, presta mucha atención porque da igual el tamaño que tengas, bien seas unos miles de seguidores como 10.000, como 100.000, estamos todos en el punto de mira. Da igual el tamaño, si creas contenido ahí fuera, de la manera que sea, presta mucha atención porque esto te va a ayudar mucho. Si ni no eres creador de contenido y simplemente quieres saber qué ha pasado, también te va a interesar porque probablemente esta oleada de ataques no vaya contra ti, pero quién sabe. Seguramente son buenos hábitos que está bien aprender para que nadie nos veamos en una situación tan desagradable como esta. Muy bien, déjate de gaitas y empieza de una vez. ¿Qué ha pasado? Todo esto empezó realmente hace un par de semanas. Empecé a recibir más emails de gente que quería colaborar conmigo de lo habitual. Curiosamente, esto lo interpreté como un signo de madurez como un signo de, vaya, parece que las cosas están empezando a despegar a, mucho más de lo que me esperaba. Y eso significa que quizás eh, hay un nicho que está entendiendo dónde, puedo, dónde pueden colocar sus productos y eso es bueno. Así que empecé a leerlos todos. Deciros también que en este canal llaman muchas personas y a lo largo del pasado he cerrado las puertas de muchas de ellas, sobre todo gente que no tiene nada que ver con nuestro mundo. Unos de ellos, muchísima gente me ha llamado para, para ofrecer sus servicios del tarot, leer el futuro ya me diréis que tiene que ver leer el futuro con los drones a lo mejor os interesa si va a salir un nuevo DJI y entonces pues eh, eso me interesa para gastarme bien mi dinero pero en eso también he tratado de ayudaros así que ¿para qué iba a sacar a esa gente? como nota curiosa también os diré que los, los más raros que han llamado a esta puerta han sido unos turcos que se han ofrecido a hacerme un implante capilar y a que bloguee toda la experiencia de principio a fin y hombre como buen cincuentón que soy pues sí, un implante capilar no me vendría mal, pero me niego en rotundo a hacer ese vídeo así que también les cerré las puertas pero sí, mucha gente empezaba a llamar y cosas que tenían cierto sentido como el lanzamiento de un videojuego muy parecido a The Last of Us super fan que soy, por cierto más aún ahora que está la serie deberíamos hablar de eso, pero quizás para otra ocasión y les dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Veamos qué es esto. Y lo que más me eh, hizo caer es que NordVPN, la VPN con la que ya he trabajado en otras veces, llamaba a mis puertas y decía que querían hacer otra colaboración y seguir hablando. Nota este pequeño detalle. Me dijeron que querían hacer otra colaboración. No es que quisieran hacer una colaboración, sino que... Puesto que ya habían trabajado conmigo, querían repetir la experiencia. Así que no me levantó ninguna sospecha. La cuestión es que tanto uno como otro, digamos que... Eh, me, me animaban a que descargara un archivo de información, cosa muy habitual, por cierto, cuando te contacta un sponsor, te da un paquete de, de archivos donde suelen explicarte qué es la herramienta, qué es lo que hace y cuáles son los planes de lanzamiento. Así que todo eso, en el caso de NordVPN, estaba allí. Estaba un, un archivo con su logo, estaba un archivo con, explicando qué es la VPN, para qué sirve, cómo funciona, y estaba un archivo que era el contrato. En el contrato, normalmente, donde se, se explica cuál es la duración que debe tener la... La, la mención que vas a hacer, en qué momento del vídeo la haces y cuándo cuánto va a salir y cuánto te van a pagar por ello. Eso es lo normal. Así que no me pareció raro que hubiera un documento de estas características. Lo que me pareció un poco molesto es que en lugar de ser una, un, un documento PDF, que es lo habitual, pues era un documento con extensión SCR. Y aquí vayamos a explicaros qué es lo primero que he aprendido. Una extensión SCR primero solo funciona en Windows, no funciona en Mac. Yo siempre trabajo en Mac y esto era frustración doble porque no lo podría abrir. Así que eh, me las ingenié para eh, hacerme con un Windows y abrir este archivo. Primer error. Si estás usando Mac y tienes estas extensiones, pues estás protegido. Ahí, tranquilo. Pero no, ingenioso de mí, me fui hacia un Windows y abrí este, este archivo que el sistema lo identifica como un protector de pantallas, SCR. Después, cuando hice mi análisis, SR SCR también es un ejecutable de scripts. Y además, eh, lo curioso es que en la manera en la que estaba hecho, pues no ves nada que ocurre. Quiero decirse, cuando abres, haces doble clic, en ese momento, ahora, cuando miro hacia atrás, recuerdo que hizo una pausa extraña y me dio un error como que no se podía abrir. Peleé ligeramente y les respondí diciendo «Señores, o me envían un archivo en un formato estándar o no podemos continuar». Pero ahí ya había cometido el error. Hice doble clic en ese archivo. Y ahí es cuando sospecho que había un software malicioso que hizo algo espeluznante. Y es una de dos. O fue capaz de irse donde están almacenadas todas mis cookies y enviarlas quién sabe dónde... O, o de alguna forma fueron capaces de hacerse, hacerse bajo el control de mi sistema y poder entrar en mi cuenta de Google, en el canal y en mi correo. Tanto en SPC, en Windows, que no lo uso más que para mi vida de por la mañana. Sí, alguna vez he visto mi correo de Gmail y alguna vez he entrado en el estudio pues, para contestar algún comentario o algo de este estilo. Así que es más que probable que cookies importantes estuvieran ahí. Así que, ¿qué es lo que podemos aprender en este punto? Pues si creas contenido y te están diciendo que instales un material, no te fíes. Si creas contenido y empiezas una negociación, empiezas a ofrecer un precio y no te ponen ninguna queja, que se te levanten todas las alertas. Es lo que me pasó a mí. El primero les di un precio de colaboración, como era una herramienta en la que sé que no hay mucha atención entre vuestra audiencia, les pedí un precio más alto y me lo aceptaron sin rechistar, eso debería haberme levantado cientos de alertas y no lo hizo tonto de mí, pensé que de alguna forma estaba ofertando bajo y que lo estaban entendiendo y que por tanto estaba en precio de mercado. No, no es eso. Simplemente quieren que caigas en la, en la trampa. Así que si estás negociando no es normal, no es normal que te acepten una subida de precio sin ningún tipo de, de negociación. Así que ahí fue el error, esa fue donde creo que metí la pata hasta el fondo. Y releyendo estos archivos, viendo cómo están escritos, eh, viendo estos emails, viendo la forma en la que hablan, no puedo en este momento más que tirarme de los pelos y pensar cómo pude ser tan idiota. De verdad. Es, es algo que, que me lamento... <ríe> Sí, qué sentido tiene, ¿verdad? Ya las cosas hechas, eh, lo, lo pasado, pisado, ¿verdad? Pues no, no, me voy hacia atrás una y otra vez diciendo cómo pude ser tan imbécil. En fin, eh, que no os pase a vosotros y quedaros con mi, con mi error como experiencia. ¿Qué pasó después de ese momento? Después de ese momento debió ser jueves 2 de febrero hacia... Calculo que cuando abrí ese archivo eran las 9 de la mañana... Y no pasó nada hasta aproximadamente las 3 de la tarde, 3, 3 y media. A las 3 y media me llegan un email, me, llegan, me empiezan a llegar avisos de Instagram donde me empiezan a decir eh, José creo que te han, te han hackeado el canal». Um, normalmente estas cosas, pues si llegan una vez no prestas mucha atención, pero cuando empezaron a llegar un goteo uno tras otro y tras otro, entonces fue cuando un escalofrío me recorrió por la espalda. Era más que probable que estuviera siendo verdad Cuando me fui hacia mi canal no podía Entrar de ninguna manera, cuando empecé a abrir Mi cuenta el pánico se apoderó De mí a todos los niveles No podía hacer absolutamente nada Ni entrar en mi correo, ni entrar en mi cuenta Automáticamente todas las sesiones De todos mis dispositivos estaban Cerrados y no podía hacer nada En ese momento es cuando el caos Empieza a apoderarse de la situación A todos los niveles Le empecé a decir a todas las personas de mi familia Que trataran de entrar en de la manera que fuera, que vieran mi canal, que vieran si los vídeos estaban allí, en, entre varios sistemas, entre, intentaba abrir el correo, nada, todo bloqueado. Así que lo primero que hice es recuperar mi contraseña. Por supuesto, la mía de siempre no estaba funcionando. Cuando di, vi a, eh, le di a recuperar la contraseña, lo primero que me salió es una clave de seguridad, una llave de seguridad. Ahora os explico qué es esto. Que básicamente es una funcionalidad implantada en el propio iPhone donde es una clave privada que se queda en tu chip de NFC y este, estas claves están en local pero también necesitan unas claves que están en iCloud para poder entrar. Todo esto me decían que debo tener mi Bluetooth activado, no me sonaba nada familiar, pero en el momento del caos y del pánico absoluto continué un proceso tras otro y cuando llegué a la hora de recuperar la cuenta me decían que esa llave no coincidía con la mía y no se podía hacer absolutamente nada. Ni funcionaban mi, eh, mi seguridad en dos pasos, ni funcionaba mi mail alternativo de recuperación, ni funcionaba el código de backup. Todo esto ahora te lo voy a explicar, tranquilo. N no funcionaba absolutamente nada. A todo esto no paraban de llegarme mensajes de gente diciéndome, están en tu canal, están emitiendo un live sobre criptomonedas, alguien se está mm, haciéndose pasar por ti. No paraban de llegarme screenshots por todas partes donde ya no estaba mi nombre, donde solo se veía un que se llamaba Tesla Live y donde salía un vídeo de Elon Musk a, animando a todo el mundo a que metiera sus criptomonedas en un fondo de inversión que les iba a dar una pasta descomunal no podía hacer absolutamente nada y a todo esto no os olvidáis lo que os he dicho al principio no había corriente en ningún sitio en mi área no había corriente eléctrica por tanto no tenía un wifi y tenía que andar con mi conexión más que saturada de, de telefonía móvil que no funcionaba nada como digo, un auténtico caos de principio a fin. Lo primero que hice es hablar con eh, mis eh, apreciados compañeros Tarsicio y Félix y decirles por favor entra en mi canal, ved qué está pasando y por, por la zona horaria, uh, por el momento del día, seguramente Félix no estaba disponible y fue Tarsicio en el que me dijo... No, si algo está pasando, algo está pasando, voy a intentar hablar con un contacto que tenga en YouTube, entre tanto mira este vídeo. Me mandó un vídeo, voy a ponerlo en las notas de este podcast de una persona que no crea contenido, pero le robaron todo su, todo su cuenta de YouTube, todo su cuenta de Gmail, debería decir, o de Google en general. Así que, y cuando esto ocurre, la verdad es que Da que pensar muchas cosas, pero dejemos las reflexiones para más adelante. Porque no solo perder el correo, que ya puede ser un destrozo importante, es perder tu Google Drive, es perder tus fotos si tienes eh, algo ahí, es perder tus métodos de pago. Hay muchísima gente desde la que me escucháis, sobre todo si es de España y de Latinoamérica, donde... Google Play uh, o Android en general es el primer dispositivo y, por tanto, todo, todo su ecosistema es Google. Y si esto ocurre, estáis mmm, potencialmente en una situación peligrosa porque no solo se trata de eh, vuestro calendario, vuestros contactos, vuestro correo, vuestros datos, vuestros archivos, sino potencialmente vuestros medios de pago. En ese momento, dicho sea de paso, no Tienes la menor idea de cuál es el alcance del ataque A, a todas las personas de mi familia les dije Mirar tarjetas, movimientos que estén pasando Prepararos para cancelar todo, entrar en el banco Mirar absolutamente todo lo extraño que pueda estar pasando Porque sencillamente, ahora sé que era una cuestión de mi cuenta de Gmail Pero en ese momento no tenía la menor idea de qué es lo que estaba pasando No sabía hasta dónde hasta dónde podía llegar la cosa en el vídeo que me mandó Tarsicio me decían eh, si estás en la situación donde no puedes acceder a nada, lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es irte directamente a Twitter y contactar una cuenta que se llama Team YouTube. Te voy a poner esta cuenta también en las notas de este podcast. Es lo primero que tienes que hacer. Si te atacan o si conoces a alguien que le estén atacando y no puede acceder a su suite de Google de ninguna de las maneras, lo único que tienes que hacer es salirte del ecosistema y buscar ayuda en otro sitio. ¿Qué otro sitio puede ser? Pues afortunadamente es Twitter. Y en Twitter hay una cuenta del soporte de YouTube que, por lo que he visto, uh, están muy, pero que muy ocupados últimamente. Cientos de ataques como el mío están ocurriendo. Cientos de canales de cualquier tamaño como os decían antes, están cayendo en esto y hablamos ahora dentro de un rato tranquilo de cómo funciona y qué es lo que ha pasado, pero que sepas que ahora, si hay tantos ataques en este sentido es por una sencilla y triste razón porque están funcionando si están funcionando, pues digamos que hay un efecto llamada y todo el mundo está tirando la caña a ver si consigue pescar a un pobre incauto como me pasó a mí Así que lo primero que hice es contactar directamente a Twitter, poner un Twitter privado y decir, eh, necesito, me han atacado, necesito ayuda. Primer error, no tienes que hacer un Twitter privado. Por supuesto, esta cuenta no permite mensajes directos, así que tenía que ponerlo en mi feed. No, tampoco quería ponerlo en mi feed por si acaso estaba potencialmente atrayendo más peligro a la situación. Bueno... Eh, aquí es una cosa que he aprendido. No, no hay tal, tal cosa. Simplemente tienes que crear un tweet público, ponerte un Twitter, un tweet normal y corriente eh, a esta dirección, TeamYouTube. Y ahí decirles, mi canal está siendo atacado, por favor, tomar cartas en el asunto. Tardaron aproximadamente, no sabría decirte, pero cerca de una hora en responderme. Una hora infernal. Una hora que cuando estás en caos absoluto se te hace eterna. Una vida entera esperando. Y mucha gente eh, a todo esto sabiendo que les había llegado una notificación de que estaba haciendo un live y habían ido directos a escucharlo. Solo espero... Por lo más sagrado, confío que nadie haya caído en ese engaño. Porque si en algún momento me entero que alguien escuchó que, puesto que estaba un live en mi canal, era una fuente fidedigna de... de digamos, digamos digna de ser escuchada y por tanto ha decidido meter sus monedas en ese fondo de inversión, entonces eso hubiera sido... Eso, eso sería demoledor para mí. Espero que a nadie a nadie le hayan robado, porque eso sí que sí, dudo mucho, pero muchísimo, que se pueda recuperar. Si alguien ha entregado sus, sus criptomonedas, cualquiera que sean, en ese fondo de inversión, uf, ahí sí que no hay nada que hacer. Espero que nadie haya caído. Confío en que nadie haya caído y si es así, por favor, ponte en contacto conmigo vía Instagram y... Y ya veremos. Hazlo, hazlo si es el caso. A la hora, me respondieron y me dijeron, te contactamos en privado y sentimos mucho que esto te esté pasando. Me contactaron en privado, me dijeron, simplemente me hicieron una pregunta, ¿cuál es, cuál es tu canal? Y uh, si una vez más creas contenido, debes tener en cuenta una cosa tienes que saber muy claro, tener memorizado al menos una de las tres formas que hay de identificar a tu canal. Tu canal se puede identificar con tu, con tu nombre. Hace poco, hace poco crearon una campaña para poner un nombre. Ahí Ahora no recuerdo cómo lo llamaron. Bueno, seguro que sabes a lo que digo. Eh, con arroba y el nombre que hayas eh, creado como alias, así se identifica tu canal. Otra opción es crearlo con tu username. En ese caso sería youtube.com barra user barra y el usuario que hayas creado y el otra y la más importante es um, con el identificador de tu canal es una clave alfanumérica en ese caso es youtube.com barra channel y esa clave una de las tres las tienes que tener, la tienes que tener memorizado como puedes tener memorizado tu número de identificación o tu DNI si me escuchas desde España o tu número de carnet de conducir o de licencia de conducir o millones de cosas hay uno, una cosa que debes memorizar y es una de las tres es lo primero que me preguntaron y es lo primero que les di y en ese momento, acto seguido, ¡pum! Mi canal desapareció. Ya está. Fuera. Eliminado de la faz de la Tierra. No existo en ninguna parte en YouTube. Si me buscas desde ese momento, aproximadamente día 2 de febrero a las calculo que serían las 5 de la tarde, 5, 6 de la tarde, hora local, hasta día de hoy, sábado ¿hoy qué es, sábado 4 de febrero que estoy grabando este podcast. No estoy, no estoy. Mucha gente me ha dicho, ¿qué pasa? Que estaba buscando tus vídeos y no encuentro. Confío en que esté deshabilitado y no esté eliminado, pero mmm, no estoy. Así que esto, bueno, por suerte no es mi línea principal de ingresos, pero si lo fuera sería un problema serio. Pero no estoy. Digamos que así es como están las cosas y en ese momento es lo que quería hacer. Tapar la herida, tapar la hemorragia. Ya, ya, nos, ya nos preocuparemos de curarnos, pero primero tapemos la hemorragia porque el hecho de que puedan estar emitiendo un live con todas estas cosas es... Es bastante, era bastante problemático era lo que me estaba desesperando ya casi, ya casi me daba igual pero el hecho de que con mi nombre se estuviera, se estuviera estafando y potencialmente robando a personas era algo que estaba por encima de mí bueno, a partir de ese momento me dijeron um, les, les contesté, empezamos a hablar por privado, pero la, el nivel de respuesta era muy bajo. Repito, era un viernes, eran las 5 de la tarde, y entiendo que estos servicios de soporte, al fin y al cabo, pues no pueden estar 24x7, pero... O quizás sí, ¿no? Porque de alguna forma vale ser canal verificado y todas estas cosas, digo yo, pero bueno. "No me quejo, no me quejo en este momento, en este momento en el que hablo. <risa> Esperemos que no me tenga que deshacer de mis palabras, pero en este momento en el que hablo, no me quejo para nada de la atención de YouTube ha sido uh, o de Google ha sido, ha sido relativamente directa, eficaz y rápida. Pero bueno, eh, volvamos a, a la historia. En ese momento me, les empiezo a mandar información, esto ha pasado, les cuento lo que ha pasado, les cuento la historia de la, del archivo, les cuento el, la forma en la que han podido entrar y, y a esperar. Entonces, eh, en, en todo este momento no había respuestas... Eh, pero al menos el canal estaba deshabilitado y nadie más caía no podía entrar en mi correo Gmail estaba, Google en general estaba totalmente fuera de mi alcance ni mi cuenta, ni nada de nada bien sea cuando intentaba formas de recuperarla ningún método funcionaba porque luego, luego os cuento cómo lo hicieron esta gentuza, pero estaba muy bien hecho está hecho de forma que sea incapaz para ti hacerte de nuevo con tu cuenta y mientras tanto, me dediqué a ver otros vídeos. Mucha gente me escribió para decirme, bueno, para darme ánimos. Lo que hice era, básicamente puse una historia diciendo lo ocurrido. Hey, me acaban de robar, me acaban de quitar el canal. Si escuchas algo en mi nombre, no soy yo, por favor, no hagas caso. Y acto seguido, muchos de vosotros me contestasteis y me dijisteis, eh, bueno, palabras de ánimo, tranquilo. Eh, la de todo se va a solucionar. Um, al principio todo es un gran drama, pero poco a poco se sale adelante, tranquilo, y muchos de vosotros, algunos, me mandaron vídeos de gente que ha pasado por lo mismo. Así que me puse a investigar, ¿cómo es posible que haya gente que haya pasado por lo mismo? ¿Es que esto es algo que está pasando a gran escala? Pues sí, me puse a buscar y hay un montón de gente que ha pasado por lo mismo. Uno de ellos, os dejo a, en las notas de este podcast uh, cómo cuenta su situación y está, está francamente bien explicado. Si en algún momento llego a, recuperar, llego a recuperar mi canal y está intacto, porque ese es mi gran miedo, confío en que lo pueda recuperar, porque muchos, mucha gente eh, lo ha hecho, pero, pero lo que ahora mismo me, me levanta más dudas es qué me voy a encontrar. Eh, si alguien ha sido, si esta gentuza ha sido destructiva y ha hecho, ha tenido la intención de hacer daño de verdad y ha decidido borrarme todos los vídeos, ¿os imagináis eso? Que alguien, eh, o sea, ese destrozo no, no tiene, no tiene forma de recuperarse. Porque sí, yo tengo mis vídeos, claro, los vídeos editados los tengo guardados y, y los podría volver a subir, pero ¿qué pasa con toda la interacción? ¿Qué pasa con todos los comentarios que había, con todos los likes? Todo eso son ingredientes que ayudan al, al algoritmo. Si ya me estaba tratando de forma, digamos, um, no muy favorable, ¿entonces eso qué significa? En fin, no adelantemos acontecimientos y ya veremos qué me encuentro. Pero ese es mi gran miedo, ¿qué me voy a encontrar? Cuando, cuando lo encuentre, pues obviamente volveré y encontraré bien toda experiencia, toda esta experiencia, pero quiero, quiero también contaros qué es lo que descubrí en este canal que me mandaron. Como digo, lo tenéis en las notas de este, de este podcast, pero esta persona le pasó una cosa muy parecida, recibió un enlace de un, de un patrocinio que era falso y pasó por lo mismo. Pero esto es el análisis que él ha hecho. Cuando tú entras, cuando te roban básicamente las cookies eh, que, a pesar de que estén eh, cifradas, porque eso es lo que pensamos todos, hay formas de extraer lo importante, eh, cuando te tienes un software que es capaz de rastrearte estas cookies, de mandarlas a donde sea eh, y alguien las implanta en su sistema, cuando abres un navegador, básicamente si entras en su Gmail o en tu YouTube Studio o en tu cuenta de YouTube, básicamente es como si fueras tú. Cuando eres tú, eres capaz de cambiar tus credenciales. Y cuando eres capaz de cambiar tus credenciales, eres capaz de hacerte con la cuenta. Y cuando te haces con la cuenta, ya tienes el control. La forma en la que me lo hicieron a mí, aunque hay una pieza que soy incapaz de averiguar cómo lo han conseguido... Por cierto, si eres experto en ciberseguridad, sabes algo, eh, hablemos. Ha pido una persona en Instagram que lo ha hecho y voy a hablar con él porque no... no no, no, puedo, no puedo seguir adelante sin saber cómo lo han hecho así que intentaré daros una explicación más, uh, más avanzada de esta que os voy a dar ahora cuando sepa más pero esta es la cuestión lo primero que hicieron es crear una clave de seguridad la clave de seguridad es una manera en la que es una identificación en dos pasos pero en el segundo paso es decir, el primer paso como sabéis es la contraseña cuando cumples la contraseña, muchas veces, eh, tradicionalmente, bien sean aplicaciones de banco o cosas como est como, como este, de este estilo, te envían un código a tu correo a tu teléfono por SMS y ese es el segundo paso. Google lo que ha hecho es implementar distintos segundos pasos. Ese segundo paso puede ser un, un código, puede ser un uh, número enviado a tu teléfono, puede ser un número enviado a, a tu correo electrónico a un correo que tú determines o puede ser una llamada a una aplicación que ya existe. Normalmente era YouTube y si la propia aplicación de YouTube indica «Sí, soy yo quien está intentando acceder», accedías en tu cuenta. A todo esto hay dos más que tienes que tener muy en cuenta. Está el autentificador, una app que se llama Authenticator App um, de Google y en esa te da un código de seguridad, supuestamente con un algoritmo que responde a la llamada de la petición a la hora de entrar en tu cuenta, y ese código es el que funciona. Pero el más importante de todos... El más seguro que existe es uno que se llama security key o clave de seguridad, que es un, una clave que está en tu teléfono en el chip NFC de manera, eh, de manera implantada en el propio sistema. Así que es la más segura de todas. Esa fue la primera que me crearon cuando se hicieron con mi cuenta. No entiendo cómo fueron capaces de hacer ese segundo paso. No lo entiendo. Supongo que es parte del software que estaba en el archivo cuando lo ejecuté, quién sabe. Pero esa es la forma en la que yo fui incapaz de volverme a hacer con mi cuenta. Lo segundo que me hicieron es cambiarme el, el teléfono. No entiendo cómo pudieron cambiarme el teléfono. Para cambiarte el teléfono tienen que, tienes que recibirlo en tu teléfono actual y después poner un teléfono nuevo. Entiendo que al, al crear una clave de seguridad, supongo que ya tienes control sobre todos los siguientes pasos o todas las siguientes alternativas en la autentificación de dos pasos y ahí ya da igual. Me cambiaron el teléfono, me cambiaron el mail de recuperación, me enviaron el mail alternativo y me cambiaron el mail principal. Por supuesto, lo último que me hicieron es cambiarme la password. Y ya, ahí sí que sí, se hicieron con la cuenta. Así que ahí está la frustración. No, Ahora mismo parece que, parece que hay un agujero de seguridad bien serio en Google. y si Y esto, estamos hablando... En, en cuanto a su cuenta pero hay cosas más serias que están pasando en YouTube ¿os acordáis del asunto del Iron Drone? Um, aquella historia que, de la que hice un vídeo denunciando una estafa a gran escala pues igual que el Iron Drone he visto otro tipo de dispositivos, he visto una pequeña estufa del tamaño de la palma de la mano que supuestamente iba a solucionar todos los problemas del invierno y, de, y todos los problemas energéticos que está pasando en Europa como consecuencia de la guerra de, con Ucrania la cuestión no es que haya, no es que haya timadores que eh, se aprovechen de una gran plataforma como YouTube para expandir y aumentar su timo. No, no es eso. La cuestión es que YouTube tiene pocas armas o pocas alternativas para parar este tipo de cosas. A las horas recibí una contestación otra vez en Twitter donde me decían que necesitan una cuenta de Gmail o de, de Google, de, G, una G, de la G Suite, para, uh, para darme acceso a un formulario donde necesitaban datos míos. Eh, como yo no tenía acceso a mi cuenta, lo que hice fue dar el, la cuenta de mi mujer y allí, eh, usando la suya, uh, les pedí permiso si se podía hacer así. No me dijeron que no, pero no podían usar cualquier otro mail alternativo que yo tenía. Me pregunto por qué, pero bueno, digamos, no nos pongamos quejicas ni quisquillosos a estas alturas. Uh, acto seguido, como a la hora, me llegó un enlace a un formulario donde me pedían un montón de datos que sirven para, para verificar que eres tú. Aquí es cuando, si eres creador de contenido, presta atención porque esta información es importantísima, que la tengas muy a mano. Lo primero que necesitas es el identificador del canal, te lo van a pedir. El identificador del canal es, ese, es esa clave um, alfanumérica de unos veintitantos caracteres que, que está bajo la dirección que te decía al principio, youtube.com barra channel, barra y lo que sea. ¿Y cómo se consigue eso? Pues si tú has compartido el canal con alguien y te has ido a tu perfil de YouTube, ahí lo puedes sacar. Cuando das compartir el canal, seguramente te crea esa dirección. Si ahora mismo tienes un canal y quieres empezar a crearte un documento con todas estas cosas, hazlo porque cuando llega el momento desesperado como el mío de poder de, de intentar conseguir esta información y no tienes acceso a Google, recuerda, es un auténtico infierno. Lo que hice... En mi caso, es eh, empecé a irme a otras webs donde, el SBE, eh, donde he vinculado mi plataforma. Por ejemplo, una de ellas es esta, Anchor, donde grabo mis podcasts. Ahí digo cuáles son mis otros perfiles y ahí, bueno, ahí puede, potencialmente estaba la dirección. Otro es Epidemic Sound, donde trabajo siempre. O otro es um, um, Social Blue Book, que es donde tengo mi medi media kit. Eh, ahí es donde pude encontrar este clave alfanumérica. Las tres direcciones que te he dicho antes, guárdalas, tenlas a buen recaudo porque te lo pueden pedir. Me pidieron esa clave alfanumérica. Otra cosa de la que te piden muy importante es tu ID de AdSense. Importantísimo uh, número. Es un número que empieza con las tres letras PV, guión, y creo que es un número de unas 20 cifras. Eh, una vez más, ¿cómo puedo encontrar esto si no tengo acceso a Google? Por suerte, mi, donde también veo el correo es un cliente de correo, el, el cliente que tiene eh, eh, mi, mi MacBook. Por suerte tenía todo el correo descargado hasta prácticamente el día que me robaron. Así que fue fácil buscar entre correos viejos, correos de AdSense, donde por suerte pude conseguir este número y pude facilitar también esa información. Y por último, lo último que te piden es tu IP. Conseguir tu IP es sencillísima. Básicamente tienes que irte a webs del tipo whatismyip.com, creo que es, y te la saca. Es facilísimo. Y dices, ¿por qué te piden la IP? Si la IP, la IP es dinámica y ¿qué más da? Pues te la piden por una sencilla razón, porque acto seguido, la siguiente pregunta es desde dónde estás reclamando tu, tu canal, cuál es tu localización, dónde te encuentras. Y en mi caso, uh, en Austin, Texas, pues es la manera de triangular si estás diciendo la verdad o si estás usando una VPN que les empiece a levantar alertas. Estos atacantes supuestamente me atacaron desde aquí, desde Texas, pero estoy más que seguro que no lo hicieron así. Me atacaron usando una VPN y entrando como si estuvieran aquí porque en el momento en el que empezaron a hacer tantos cambios en mi cuenta, eso hubiera levantado un montón de alertas y, hubiera, y Google hubiera cortado el, todo el proceso. Así que quieren saber si estás usando una VPN o no. Por eso te piden la IP. Aparte de eso, otra cosa que me preguntaron que es imposible de averiguar si no tienes acceso a tu canal de YouTube es cuándo fue la fecha de creación, cuándo creaste tu canal y eso pues no se puede averiguar nada más que yendo a la pestaña de eh, acerca o about en tu canal, ahí, ahí sale. Yo tenía una ligera idea de cuándo fue porque sé que lo creé mucho antes desde que empecé a hacer contenido de manera regular y, y sé, sé que probablemente esa parte está, estaría mal. Mi consejo es que te crees un canal, perdón, un documento con todas estas cosas. Créate, si lo quieres hacer bien bien, porque te lo van a pedir, es cuál fue el último vídeo que subiste, mándame la dirección, cuál fue el último short que subiste, mándame la dirección. Millones de cosas que de alguna forma tratan de averiguar si realmente eres tú. Así que mandé toda esta información y después de un buen rato, como os podéis imaginar, haciendo, haciendo mi investigación y a esperar. Por cierto, hay un apartado donde te, un pequeño campo de unos mil caracteres donde te explica o te piden que cuentes qué es lo que ha pasado. Y en esto lo que hice es usar eh, Chat GPT o Chat GPT. De esto tenemos que hablar porque es increíble cómo me ayudó. Les dije básicamente eh, entré y dije crea una mm, una explicación para pedir una una compensación o una indemnización o como si fuera una queja a una aseguradora de los hechos. Los hechos han sido estos, estos, estos estos y créalo en mil caracteres. Me dio una respuesta en mil caracteres perfecta. Pero bueno, esto es para otro día, como digo. Al día siguiente, ya más tranquilo, porque... Recordemos, no podía entrar en mi cuenta, pero sabía que sabía que los atacantes no estaban en control de mis cosas. Eso era lo que más también me preocupaba. No era el solo hecho de emitir el live y de sacaros el, los higadillos a alguien que pudiera creer esa historia, sino también es, les estaba dando tiempo a que hurgaran en mis cosas. Y cuando hurgan ahí pues quién sabe el destrozo que te pueden hacer. Y lo importante no es el destrozo del momento, sino el destrozo que te puedan hacer con el tiempo. De hecho, ese es un riesgo que sigue ahí. Pero bueno, sabía que ellos ya no tenían control de eso. No sé si se habrán descargado cosas. Quién sabe, seguramente sí. Y, pero bueno, no tenía, otra, no tenía otra alternativa que esperar. También no nos pongamos en lo peor. Digamos que, bueno, confiemos en que la cosa no haya ido a mayores. Y si es así, pues a prestar atención de lo que se puede, de dónde hay que, hay que estar con mil ojos en el futuro. Así que seguí esperando y en cuestión de 24 horas uh, decidí hacer una segunda prueba. Volví a entrar en mi cuenta, volví a intentar a recuperar la cuenta y misteriosamente ya no estaba la clave de seguridad, la clave esta que está implantada en tu teléfono. Por cierto, Google también vende un USB que sirve como, como esta llave para entrar eh, para el segundo paso. Recuerda, primero tienes que poner tu contraseña y como la autentificación de dos pasos principal, el segundo paso es la clave de seguridad. No estaba ya. Entonces decidí intentar recuperar la cuenta. Y en esta vez, curiosamente... El mail de recuperación era el que yo tenía originalmente. Esto me da la pista que Google ha estado haciendo cosas y seguramente habrá deshecho cambios que esta gentuza me hizo y volvió a una situación inicial lógicamente no te lo dan todo de primeras. Eso me alegra que sea así, porque al fin y al cabo soy yo, en este caso soy yo quien está reclamando mis cosas, pero ¿quién no te dice que pueda ser alguien que se esté impersonando en mi nombre y esté intentando rerobarme, digamos, ¿no? Entonces me parece bien que los pasos que tomen sean, sean más que prudentes. Así que pude volver a mi mail de recuperación anterior. Y en ese momento, que lo recordaba, me dijeron que se enviaba un código de recuperación al mail y pude recuperarlo. Lo que siempre me levantaba mil alertas es que el número de usuario o el nombre de usuario no era mi número o mi nombre habitual. Eh, lo que está antes de arroba gmail.com. Y, perdón, lo que estaba después no era gmail.com, era mail 2plus mail una cosa rarísima. Y me preguntaba si esto es parte de la recuperación o no. Ahora puedo deciros con tranquilidad que sí, era parte de la recuperación. Total, me enviaron mi código a mi email alternativo, pude entrar en mi cuenta y me dejó cambiar la contraseña, por fin. Cambié mi contraseña, puse una lo más compleja que he podido pensar, ahora seguramente no me voy a acordar, sí, se me acordaré, y, y listo, ya pude entrar en mi cuenta, pero... Me entré en mi cuenta, todo estaba deshabilitado, no había correo, no había drive, no había nada de nada. Así que primero me fui a Gmail y me dijo, ¿quieres vincular esta cuenta a Gmail? Mi terror era que creara un Gmail nuevo, limpio, o que no creara nada. Lo lógico hubiera sido preguntar, pero como soy así, pues dije, me arriesgo. Digo, sí, vínculalo. Me pidieron más datos, mi teléfono... Eh, mi mail de recuperación mandaron códigos a cada uno para verificar que eran ciertos y cuando entré en mi gmail plas, allí estaba así que una forma un alivio impresionante, todo mi correo estaba intacto todo, hasta los falsos hasta los de esta gentuza que me estaban pidiendo este contrato falso, pero por lo menos ya estaba allí. Así que me fui a mi Drive y ahí estaba todos mis documentos. Menos mal, otro respiro alivio. Nos encontramos a viernes 3 de febrero. Así que ahí también me quedé tranquilo. Y cuando me fui a YouTube, nada, imposible. Me decía que ese servicio no está activo, que no hay nada que hacer y que y que está deshabilitado, y de hecho pone un mensaje muy dramático, algo así como, tu, tu cuenta está terminante, está Terminator, es, um, eso es como eliminada, como Terminator, fuera, arrasada, eliminada de la faz de la Tierra. Bueno, ya confío que no sea así, y, y no hay nada que hacer. Así que... Eh, Parecía como que estábamos haciendo avances. El hecho de que ya tengo mi cuenta, ya tenía mi correo, significa que estamos progresando, así que estoy más tranquilo. Puestos a evaluar los daños, veo que no hay daños ni en el drive ni en el correo, así que solo queda esperar. Acto seguido me llegó un email diciéndome, esta es la conclusión de nuestro análisis. Desde Google te confirmamos que tu canal ha sido hackeado. Hombre, la verdad es que... <ríe> Gracias, está bien, está bien tenerlo por escrito pero en fin um, y ahora mismo estamos evaluando seguiremos avanzando pasos y esto es lo que tienes que hacer trata de recuperar tu cuenta cosa que ya había hecho si no puedes recuperar tu cuenta había un montón de pasos que puedes seguir para hacerlo pero si has recuperado tu cuenta significa que has dado un paso importante responde a este mensaje diciendo que la he recuperado y ya te diremos qué tienes que hacer y en ese momento es donde me encuentro. Así que seguimos aquí, esperando. A todo esto he tratado de manteneros informados porque sí, uh, ahora la hemorragia está tapada y la herida se está curando, pero no puedo evitar pensar qué va a pasar después. Sí, soy así. Debería, debería aprender un poco, y, eh, tomar nota de las experiencias de la vida y decir... Tranquilo, que todo se va a recuperar, como se ha recuperado todo, en los 50 tacos que tienes. Pero no, eh, no lo puedo evitar. Debe estar muy metido en mi ADN y no puedo evitar pensar hacia adelante. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿qué va a pasar? Mi, eh, el algoritmo me va a recomendar. Eh, toda esta gente que no me ve decide de, de suscribirse. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Sobreviviremos a, a la desilusión cuando veamos que ese potencial resultado puede ocurrir? qué tío, más cenizo, joder, pues, pues sí, leches, sobreviviremos. Porque lo que me ha demostrado todo esto es que hay un montón de gente que estáis allí, un montón de gente que se preocupa, un montón de gente de la que no oigo hablar en años, creadores que, que alguna vez hemos hablado pero no volvemos a, a establecer contacto por lo que sea y cuando ven que de alguna forma empatizan con lo que te ha pasado te dan toda su ayuda y te ponen toda a tu disposición. Y solo por eso, solo por esa responsabilidad que hay en tanta gente que de alguna vez te ha escuchado y le has enseñado algo, no queda otra que tragarse este sapo y seguir adelante. Así que esta es la primera parte de toda esta historia. Dejemos las reflexiones para otro momento, pero este podcast tendrá una segunda parte donde explicará cómo sigue la historia. Confío en que lo recupere, como digo. Uh, y confío en que no haya demasiado destrozo pero pero Espero que todo lo que te he podido decir en este en este podcast tomes nota. Si estás creando contenido, como si no? Si creas contenido, hazte un documento con todo eso. Si no creas contenido, activa todos los segundos pasos que puedas, todos, porque si uno no funciona, en el momento de recuperación va pasando a otro y a otro y a otro. Cuantos más tengas configurados, más probable es que te hagas con tu cuenta y con la de tu familia, si es que la tienes vinculada también, como es el caso. Y, y confiemos que esta gentuza uh, deje de hacer sus cosas, porque esta es la gran paradoja. Este ataque es de un ingenio absoluto. No, me, no te puedes ni imaginar todo el talento que hay detrás, talento construyendo las herramientas, pensando cómo engañarte, cómo actuar después, todo para robar criptomonedas. Si todo este talento se empleara en un ejercicio de emprendimiento, sí, sería mucho más a largo plazo, pero estoy seguro que sería mil veces más fructífero que no yendo por la vía rápida y tratando de robar a cualquier incauto que pase por ahí. Pero como digo, dejemos las reflexiones para otro momento y ya veremos cómo avanza la historia. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por todo tu tiempo y estad, estad atentos porque, por supuesto, lo contaré bien todo esto en formato vídeo y también en un live en Twitch. Daré una información dentro de poco en Instagram donde contaré cuándo hacemos esto. Ahí sí que me voy a encontrar totalmente novato, pero en fin, eso es lo que nos va a divertir y ya seguiremos, seguiremos hablando gracias por estar ahí una vez más eh, dame tú si quieres escribirme es lo que más rabia me da de los podcasts, no poder tener vuestro tacto ni vuestro pulso, pero hazlo por Instagram si es así y nos vemos la próxima vez un saludo y hasta pronto adiós